0: Jeg kan huske flere gange i det sidste år, hun boede hjemme, hvor jeg sad og græd, da hun skulle komme tilbage fra aflastning. For jeg tænkte, jeg, jeg at kan, jeg kan ikke gå flere skridt.
1: Heidi følte sig udbrændt og tappet for kræfter. Stress kæmpede med sorg og skam, og følelsen af at fejle som mor. Til sidst var der ingen vej tilbage. Hun måtte finde et sted, hvor hendes datter Ursula kunne flytte hen, selvom Ursula bare var 13 år. Mange forældre til børn med udviklingshandikap står i det samme dilemma som Heidi. Kan du sende dit barn på et bosted og stadig være en god og kærlig mor eller far?
0: Normale fugleunger, deres vinger, de bærer dem på et tidspunkt, og så flyver de selv fra raden, og vores unger skal skubbes ud. Så man skal gøre vold på sig selv, men samtidig så mærker man også, Det gjorde jeg i hvert fald, altså de der helt fysiske begrænsninger, at jeg jeg kunne ikke mere. Jeg havde ikke flere kræfter i mig til at være en ordentlig mor, til at være den mor, jeg gerne ville.
1: Hvordan finder du et godt hjem til dit barn? Hvad skal du kigge efter, og hvad skal du spørge om? Og hvordan lever du med din beslutning? Heidi Brandt skulle helt derud, hvor hun ikke kunne mere, før hun gav slip på sin fugleunge. I dag er hun sikker på, at Ursula har et godt liv. Måske endda et bedre liv, end hun selv kan give hende. Du lytter til LEV, en podcast om livet med udviklingshandicap. Jeg hedder Bille Sterl, og vi er på vej til det busted, hvor Heidis datter Ursula bor.
0: Jeg hedder Heidi Brandt, og jeg er støttekorpspædagog i og Kommune.
1: Og så er jeg mor til Ursula på 22 år. Ursula sidder i stuen i sin kørestol og venter på sin mor. Hun kan høre os allerede, da døren går. Med årene har Heidi og Ursula udviklet deres helt egen måde at hilse på hinanden på.
0: Kunne du høre, døren gik du? Uh, uh, uh. Jeg kan høre nogen, som jeg kender. Hej med dig. Baby, tak for i går. Det første, det er jo, at vi skal hilse på hinanden. Og, og, og tit så vil jeg gerne starte med at kysse. Og som regel så vil Ursula gerne have, at vi starter med, at jeg bider hende i fingeren. Og så, så er det mig, der skal sige, au, au, au. Og nogle gange, så går det... Så skal det gøres mange gange, før man kan få lukket et kys ud af hende, og nogle gange ikke så mange gange. Og måske det sjoveste er, at vi gør det også telefonisk. Så siger jeg bare lydende, og så griner hun. Vi snakker i telefon sammen hver aften, nemlig. Ursula, hun er en skøn unge på 22 år. Og Ursula, hun er multihandikappet, og hun er født med læbegummeganespalte, og så senere fandt man ud af, hun også har cerebral parese, hun også har cerebral betinget synsnedsættelse, hun også har epilepsi, øh, og hun er diagnostiseret med autisme også, og, og med det, de kalder retardering af sværest grad. Og Ursula, hun er en meget køn unge og hun er en meget stærk ung dame som har et godt liv Ej, Ursula skal vi også lige vise den her Den er jo vild mm, Skal slukke igen? <laughs> Gå væk med den mor. Okay.
1: Okay, skat. Det. Heidi er glad for Ursulas bosted. Det er et specialiseret tilbud for voksne, som ud over et udviklingshandicap også har et synshandicap. Ursula skal jo have hjælp til, til stort set alt. Ja! og Ja.
0: Altså, hun spiser jo selv. Hun er sådan ret god med sin højere arm. Så så hun kan selv tage mad op fra en tallerken og putte det ind i munden. Og så trækker hun selv vejret hele døgnet. Det lærer man jo også på påskynde. Og Ursula har en stor interesse i lydlegetøj. Og især lydlegetøj med med knapper på. Sådan.
1: Pædagogikken på bostedet er udviklet og målrettet til blinde og svagtseende, og medarbejderne ved, hvad de gør. Det mærkede Heidi lige fra starten.
0: Den allerførste aften, der var jeg med til at spise her, og så siger pædagogen, Nå, nu kan jeg se, hvor Ursulas synsfelt er, og så tror jeg, at hun skal have en grøn tallerken, der er det nemmere at se kontrasterne. Og jeg kan se, at hun sådan, hendes bedste synsfelt, det er sådan en skråt ned for hende. Og det er der, tallerkenen skal stå.
1: Det havde jeg aldrig selv tænkt over. I dag er Heidi helt tryg ved at overlade Ursula til personalet. Men det var en lang rejse at nå hertil. Så lad os tilbage til dengang Ursula stadig boede hjemme, og Heidi oplevede, hvordan alle kræfter og al energi langsomt blev trukket ud af hende.
0: Fra, fra hun blev født, og så til hun fyldte 10 år. I de første 10 år af hendes liv, der havde jeg ikke en uge sammenhængende ferie fra hende. Ja. Hvordan havde du det? Da jeg så kom på ferie, eller inden jeg... Jamen, ja, så var jeg i Amsterdam med hendes far. Og, og det var fantastisk, det var, det var vildt, det var jo som at få livet tilbage. Det var det. Og det der med, der er nogle andre der er nogle andre, der tager den næste lortebleg. Der er nogle andre, der skal stå parat om natten. Der er nogle andre, der skal prøve at dæmpe hendes skrig. Øh, Ursula har også haft skaret meget. Øh, og jeg kan gøre, hvad jeg vil. Verden er større
1: end handy-livet. I Et kort øjeblik var verden større end handelivet, men hverdagen meldte sig igen efter ferien. Siden blev Heidi skilt fra Ursulas far, nu var hun alene om at få hverdagen til at fungere. Jeg havde været alene med hende
0: i to tre år. Og, og jeg, jeg var bare træt til sidst, til, til trods for, at hun jo gik i skole, og hun var i aflastning, og jeg, jeg gik hjemme på fuldtabt arbejdsfortjenelse. Så jeg burde egentlig have haft tid nok til mig selv, men, men der var simpelthen ikke flere kræfter tilbage. Altså jeg kan huske et par gange, hvor at, øh, at jeg sad og græd, når hun skulle tilbage fra aflastning, fordi jeg tænkte, jeg jeg, kan, jeg kan ikke kan klare en uge til. Ursula, hun, øh, hun har jo det her lydlegetøj, som kører nonstop. Så det vil sige, jeg har også altid været glad for musik, men jeg kunne ikke sætte min eget musik på, når hun var hjemme. Og så gjorde jeg det nogle gange, så, så, kør, så kørte der sådan dobbelt lydspor ind over. Og, og også i og med, at Ursula skal have hjælp til alt. Så det vil sige, uanset om jeg var ved at i frikadeller, eller, eller hvad jeg var ved, så hvis hun tabte et eller andet, eller hvis hun pludselig skulle skiftes, eller så skulle jeg jo smide hvad jeg havde i hænderne. Alt var sat på hold. Min karriere, jeg havde lige taget en en uddannelse som psykoterapeut, inden hun blev født, og havde jo troet, at jeg skulle arbejde rigtig meget. Med alt, alt var blevet sat i stå, Så det havde jeg selvfølgelig også en længsel efter at at
1: være andet end Ursulas mor. Da Ursula var 11-12 år, gav Heidi op og bad kommunen om hjælp. Men hjælpen var langt fra lige om hjørnet. Jeg skriver til kommunen
0: og siger, at nu kan, fordi de havde jo været meget i Norge, og også da vi blev skilt, fik jeg bevillet ekstra aflastning. Og, øh, så, og der var blevet lavet de her undersøgelser, som der skal ifølge lovgivningerne. Så jeg, jeg skrev til dem og sagde, at jeg kan ikke mere. Nu må vi simpelthen i gang med at finde bostedet. Og så gik der altså af forskellige årsager et år, inden vi kunne holde første møde. Og det år, det husker jeg bare som en stejl nedadgående kurve, det må jeg sige. Også fordi det var jo ikke en en nem mail at skrive. Altså den var jo fyldt med med ambivalenser, med sorg og frustrationer. Så det her med at skulle blive ved og skrive den, blive ved at skrive rykker, og øh, øh, det var meget surrealistisk. Det var det.
1: Hvilke tanker gjorde du dig om det her med, at hun skulle flytte fra som 12-13-årig? Jamen, hvad gjorde jeg mig tanker?
0: At, at, jeg, at jeg var nødt til at, at finde en måde at tænke op på. Altså, jeg, det, det, det stod fuldstændig lysende klart for mig. Og så gjorde jeg mig selvfølgelig de tanker, at der, der var jo ikke nogen, der kunne tage sig af hende, som, som jeg gjorde. Og jeg gjorde mig også tanker om, at hun ville føle sig dybt svigtet, og, og at jeg ikke var en god nok mor, øh, der ikke kunne klare sit eget barn. Og. Så, så det har jo været et samme
1: af alle mulige følelser, ikke? Selvom Heidi følte, at hun svigtede som mor, var hun også klar over, at hun risikerede at svigte endnu mere, hvis hun kørte videre i samme spor.
0: Vi havde også mange skænderier sådan det sidste år. Hvor hun gerne ville ting, som jeg ikke orkede, altså kunne ikke det tempo længere. Jeg havde jo flere år for inden læse den her fantastiske bog, der hedder Anbring altid ildmasken på dig selv. Øh, så jeg, og, og jeg havde også forsøgt at leve efter det, det her med, øh, altså bevidstheden om, at jeg skal have noget at give, hvis jeg skal kunne give til Ursula. Altså det, det går ikke, at jeg går helt ned under gulvbrædderne. Der, der skal simpelthen være noget at give af, ikke? Nu er du sådan en frossen pind. Og oh, ja, yeah. en lige mærke. En dejlig mød flies.
1: Heidi blev ved med at rykke kommunen for svar, og i mellemtiden gik hun i gang med at se på bosteder. Hun spurgte rundt omkring i sit eget netværk og blandt andre forældre til børn med handicap. Hun læste tilbudsportalen på nettet og tog ud på besøg og talte med personalet, allerede inden kommunen havde sagt ja. Hvad kiggede du efter? Hvad spurgte du efter, når du var på besøg? Ja. Altså, jeg tror, i første
0: omgang gik jeg nok meget efter stemningen. Altså, føles der rart her, ikke? Jeg, jeg, jeg kom ud et sted, og det var et gammelt hospital. Det var sådan en lang, lang, lang hvid gang med små bitte værelser ud på siden, og jeg tænkte bare, det kan jeg slet ikke forestille. Altså, det var så, øh, hvad hedder sådan noget det virkede bare så maskinelt og så, så klinisk. Ikke? Og, og den der stue der, der var et stort bord, personalet kunne sidde rundt om. Ikke? Altså, det, det kunne jeg, jeg kunne slet ikke se det for mig. Og så kom jeg ned til det her sted, som, hvor jeg godt kendte, der var nogen, der var i aflastning dernede, tror jeg, af dem jeg kendte til. Ikke? Og så tænkte jeg, gud, hvor befriende, der er ikke om på gulvet. Det kan jeg altså godt lide. Øh, og, og der var sådan lyst, og der var en, 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 nogle skønne haver til. Og... Øh, og så endelig, da jeg så fik kontakt med kommunen, så viste det sig, at der faktisk var plads dernede, og så endte Ursula med at flytte ind der. Og så den allerførste nat fik jeg lov at sove dernede, sammen med hende, så vi kunne ligge og fnise i natten. Ikke? Og så gled hun bare ind, Altså det var jeg, jeg tror faktisk at hun også synes det var spændende. Mm. Ja, så skal vi have bille med ind i nissehulen, ikke? Eh? Det er dine vacknisser. Dem der står her for det er Ursulas nisser. Det er det simple oh,
1: ja. Ursula var 13 år, da hun flyttede hjemfra og ind på et bosted for børn og unge. Og ret hurtigt kunne Heidi mærke forandringen. Både i sig selv og hos sin datter.
0: Pludselig fik hun en hel masse ekstra stimulering af at se nye mennesker og være i nye kontekster.
1: Så de kan faktisk give hende noget, du ikke kan give hende?
0: Jamen det kan de da, ikke? Og det, øh... Hvad kan de give hende, som du ikke kan give hende? Altså jeg oplevede faktisk, at Ursula voksede ret meget. Øh, og der gik et halvt år måske i, så øhm, oplevede jeg, at hun blev mere tålmodig, fordi nu var hun jo ikke længere universets centrum. Nu var, der bare, nu var hun simpelthen nødt til at vente på, at det blev hendes tur. Ikke? Så når hun smed sit legetøj på gulvet, fordi hun var træt af det, så var det jo ikke altid, der kom nogen andre og samlede det op. Det havde jeg jo gjort. Og det er det der med, man bliver ikke nødvendigvis skide charmerende af at være centrum i universet. Åh, mm. oh, hjælp! Ursula, du må ikke der. Mm. Nej, 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 Hvad kan jeg se her? Mm. Der er det en som kan spille. Mm-hmm. Alt, alt med lyd på, ikke, Ursula? Og så skete der jo også det, med at jeg kunne vælge Ursula til. Jeg skulle ikke længere vælge hende fra, og sende hende på aflastning, men jeg kunne komme, når jeg havde kræfter og lyst. Og pludselig blev jeg jo også skønne mor, for så kom jeg jo med stor glæde, og slikposer. Men, men den der, altså, way, der kommer min mor. Altså, det oplevede jeg virkelig, som hun blev bare mega glad. Og, og pludselig også, og oh, det der med, jamen så var vi sammen, og så skulle hun have skiftet bliv, og så kunne jeg kalde på en pædagog, der kom og gjorde det, ikke? Og så bankede de pæ- på døren, pædagogen kl. 6, og sagde, vi skal spise nu, vil du spise med, Heidi? Altså, det synes jeg var fantastisk. Så pludselig fik vi jo overskud til alle de der øh, kvalitetsoplevelser, ikke? Og så var der andre, der tog sig af det hårde slid. Det har været kæmpe, kæmpe stort. Det har det virkelig. Ellers kan vi gøre det omvendt. Nu plejer du bare ikke altid at give. Så kan jeg sige til dig, Ursula, Ursula, bid mig lige fingeren. Nej, mor, jeg gør det ikke. Jo, Urs, gør det, gør det, gør det. Ursula gør det, gør det, gør det. faldt
1: til, og Heidi mærkede skuldrene sænke sig igen. Men det var jo et tilbud til børn og unge, så da Ursula blev 18 år, skulle Heidi igen ud og finde et bosted. Og denne gang kunne hun mærke, at hun var bedre klædt på til at stille de gode spørgsmål.
0: Hvad laver man i fritiden? Hvad laver man om aftenen og i weekenden? Og der har jeg haft personaler, der har sagt, ja, altså, der er mange, der er hjemme i weekenden. Øh, altså, vi, vi kan godt finde på at sætte en, en film på og lave popcorn. Jeg det er ikke her, mit barn skal hen. Altså, der, der manglede simpelthen faglig viden om noget som helst. Og på det sted, der, alt hvad der var, var en sofa på det der linolemsgulv og så en stor skærm. Jeg tænkte, det, det, det skal vi ikke. Så, så det er også noget med Altså kan de, kan de forklare deres praksis? Ikke? Kan de forklare, hvorfor de gør, som de gør med beboerne? Nu er du jo selv pædagog, så du ved måske, hvad du skal kigge efter. Men hvis man nu ikke er pædagog, hvad skal man så kigge efter? Jamen, jeg, jeg vil spørge meget til det her med, er det et helhedstilbud, eller er det et botilbud? Ikke? Det er selvfølgelig vigtigt. Øhm, og så, så spørge til, hvad... Altså, det er jo også afhængigt af, hvad er det for nogle behov, ens barn har. Ikke? Spørge til sådan noget som fys og ergo, og hvordan, hvordan øh, vedligeholder man barnets kompetencer, hvordan øh, til gode ser man de der helbredsmæssige ting. Ikke? Har man en kostpolitik? Har man en, en politik omkring seksualitet, for eksempel? Øh, hvordan er et godt liv, når man er handicappet? Her, ikke? Hvad, hvad er det,
1: de, de synes, man skal vægte?
0: Hej, Frederik.
1: Heidi lægger vægt på pædagogikken og på personalets viden og vilje til at skabe udvikling. Hun har tillid til, at de ved, Ursula er det bedste, og at de ved, hvad de har i hænderne. Men arbejdsmiljøet skal også være i orden, og derfor er det en god idé at spørge ind til vagtplaner og sygefravær. Heidi sørger også for, at der er en julegave til Ursulas kontaktpædagog, Frederik.
0: Hej, Frederik. <går>
1: tak fordi du. Hvad står der? Passer på mig. Tak skal I have.
0: Velkommen.
1: I dag har Ursula boet tre år på bostedet. Heidi kan se, at hun trives og udvikler sig. Samarbejdet med personalet kommer ikke af sig selv. Det skal næres og holdes ved lige hele tiden. Og Heidi sørger for at tage problemer op og husker at rose medarbejderne. For Ursula kan kun have det godt, hvis personalet har det godt, siger hun.
0: Selvom jeg er glad for det her bosted, så er der også mange ting, jeg er ked af. Og der synes jeg, at vi som forældre har en forpligtelse til at bidrage det bedste, vi kan til et godt samarbejde. Og tage øh, problemerne løbende, så det ikke hober sig op. Og tage en ligeværdig dialog, fordi det perfekte boosted, det findes
1: ikke. Har du sådan et trick til, hvordan man overvinder sådan den der, jeg er også en dårlig mor og dårlig samvittighed-følelse?
0: Nej, fordi det, det tror jeg, det, det, det gør man jo med tiden. Jeg tror ikke, der er nogen vej udenom den følelse. Det tror jeg ikke. Men jeg, jeg synes, at man skal tænke på det her med den iltmaske. At hvis ikke man sørger for at få til sig selv, så så er det man bare heller ikke en skide fed forælder. Og, og det er sandt, at der er ikke nogen, der gør det så godt som os, men der er nogen, der gør noget andet.
1: Vi har valgt ikke at nævne navnet på Ursulas bosted, for det er ikke det væsentlige i denne historie. Det, der betyder noget, er, at I kan stille de gode spørgsmål, så I kan finde det rigtige sted, til lige netop jeres barn. Og husk også lige det med iltmasken. LEV har udgivet flere afsnit af denne podcast om dilemmaer, følelser og udfordringer i livet med udviklingshandicap. Dette afsnit er klippet og produceret af mig. Jeg hedder Bille Stærl, og du må endelig dele det, hvis du kender nogen, du synes skal lytte med.